0: Аннексия Крыма заставила остальную Украину договариваться о самой себе. И есть ли в этой новой стране место для аннексированного полуострова? Тот вопрос, который мы будем задавать нашим гостям. Нашим гостям. Это программа «Диктофон» с Павлом Казарином.
1: Тарас Туполя. Украинский музыкант и певец. Фронтмен группы «Антитела» родился в 1988 году в Киеве. В школе создал группу, которая позже получила название «Антитела». Так называлась песня собственного сочинения, с которой выступил на школьном выпускном в 2004 году. В 2007 году группа «Антитела» прославилась благодаря выступлению на телешоу «Шанс» на канале «Интер». В 2008 году вышел первый альбом группы. Сегодня «Антитела» выступают по всей Украине. Они записали пятницу альбомов и сняли полтора десятка видеоклипов. При этом Тарас Поля часто бывает в зоне АТО. Он записал песню в поддержку украинских воинов и помогает бойцам как волонтер.
0: Программа «Диктофон». А как Тарас Тополя изменился за последние три года?
2: Ну, как минимум, я почав на побутовом рівні фактично всюди використовувати українську мову. Я сделаю ремарку. Я родился в столиці, вырос в Киеве на Подоле. Ну и, не я дивана, что Киев – это двумовный город. Здеболее, в семье спелкувался с украинской, но когда выходил аутдор за двері своей квартиры, ну, по сути, всюди использовал російську мову На заправках, не знаю, в магазинах. Теперь исключительно украинской язык. И, как бы, я это органічно зробив, без всяких там возмущений над собой. Это первое Второе однозначно, я чувствую и сам є провідником украинского тренда, и на декілька несколько лет є в обществе, от него не скрываешься. Ну, экономически стало важче, конечно, жить. не хочу бравировать и рассказывать про каких-то вещах, которых Холодильник стал пустейшим. але в мисках и в натхнении таке украинское в сердце есть у всех.
0: Здебельно у всех. Но при этом Тарас Тополя это человек, который является не только кумиром очень многих, но это человек, который занимается волонтерством. Почему? Ну
2: там все просто так само. Наверное, с позиции социума, какого-то такого, анализа волонтерство необходимо, потому что это такая штука, когда много людей допомогают сбираются и помогают одному, двум, або, або трем людям. И когда ты собираешься и это делаешь, ты однозначно понимаешь, что когда-то неважно тебе, мы підтримують когда-то тебе. Но причиной моего волонтерства стало не это, причиной того, что мы с Сергеем Вусоком начали заниматься, ну і ми, по сути такою. Ж, Технічною функцією аккумулировать кошти и на них закуповувати необходимые оплаты, то этой причиною стала, власна війна война на Сходе и то, что под раздачу наші наши друзья, которые обратились до нас и обратились на, на, на останніх, как-то говорят, на тому потому что никто из официальных, хто кто мог бы и би бы их обеспечить, не помог им тогда. Это была первая хвиля мобілізації и они обратились уже до таких вот публичных людей, как мы с проханием, «Зберите деньги, пожалуйста, привезите нам, я помню, 50 бронежилетов». Тогда была перша помощь. А потом, когда мы привезли, то пошло уже... Ну, по ми психологічно відчували, що ми не маємо права вже зупинятись, бо нас читають і слухають багато людей, і нам простіше збирати кошти, ніж людям, які не мають, скажімо, такої публічності, як ми. А по-друге, до нас постійно-постійно-постійно зверталися. От. І настільки це було важливо на той момент. Тому що зверталися, по суті, за речами, які рятують життя. І ти або привезеш їх... А они потрібні на позавчора, або не привезеш, и с великою ймовірністю, якби той, хто звертається, він не повернеться додому живим. Або якщо і повернеться, то скалічення. От тому, это была мотивация, мотивація, та, яка. Ну якби сподвинуло нас на волонтерську діяльність, і потім це все переросло вже формализовалось, в благодійний фонд, який до сих пор працює, до сих пор відвозить допомогу на схід. Хоча я хочу відміти дуже важливі два елементи, які різняться з тим часом і зараз. Тоді, коли ми помоду починали допомагати, тоді мобілізовували людей, мобілізовували. Часто, скажем так, без повної воли людини. Да? Тобто, її призивали в і відправляли, не забезпечуючи необхідними засобами захисту, не забезпечуючи часом зброю нормально. Ну. А это был раз уже як бы, в этот период нашу да, все контракты, и это важно, и на разе все подписывают контракт, читают его, имеют какие-то определенные права, определенные обязанности. Наша функция волонтерская, вона уже с така такая дополнительная, потому что по контракту государство должно обеспечивать и здебільшого забезпечує і теплими теплыми вещами, захисту и медициною. это уже есть.
0: Очень часто говорят, что страна за три года очень сильно изменилась. Но страна – это всегда люди. А люди, они относятся к очень разным социальным группам. Есть студенты, есть э, там, не знаю, волонтеры, есть добровольцы, есть там, IT, есть предприниматели и так далее. А есть особняком эстрада. Э, ну, не эстрада, а, скажем так, исполнители, неважно. Шоу-бизнес. Шоу шоу-бизнес, да. Украинский шоу-бизнес, он за эти три года поменялся, по вашим ощущениям? О, кардинально.
2: А по перше стала стена с Российской Федерацией, якби и мы оба уже лишились такой возможности ходити и ходить на разных артистов російськомовних, від начиная с диджейства, заканчивая, какие там типа реп музыки, Но да? Але, звёлнися просто для украинских виконавців и я уже просто скрипываю эфиры, я уже ну, в мережі спостерегаючи за разными тенденциями, просто констатую, что э, украинский формат, украиномовная музыка начала свой ренессанс. И мы это увидим не одразу. Для кого-то, чтобы это увидеть, буде будет полтора года, для меня. Да? Для кого-то пять лет, чтобы з этой реальность. Но то, что украиномовная музыка э, скоро э, э, mane, встанет на ноги, это однозначно. Я все бачу.
0: Я смотрел ваш э, концертный график, вот, э, связанный с новым альбомом, который заканчивается в Киеве на вертолетной площадке. И там, собственно, все областные центры по всей Украине. Хочу вам сказать спасибо, что вы смотрели график, потому что много журналистов
2: э, доходит на до того, что спрашивают меня, а когда новый альбом? <laughs> я говорю, слушайте, друзья, ну, мы выпустили 9 грудня альбом «Солнце», познакомьтесь, хоть на сайт зайдите. <laughs> Ну, приемность, знает, что у нас
0: там как? Да, нет, ну, для меня это особенно важно. Я сам из Симферополя. Я родился там и вырос, и переехал после аннексии в Киев. И я помню, что к нам в Крым приезжало очень небольшое количество групп, просто потому, что не все могли собрать залы. Понятно, Вакарчук приезжал, понятно, Бабкин приезжал, и то небольшой клуб собирал, там еще несколько исполнителей. У вас сейчас, вот, например, общеукраинский концерт, при том, что всегда там Россия говорила об одном и том же, что Украина расколота, что есть какие-то регионы, которые больше ориентированы на русскоязычный контент и так далее. Вот концерт в Херсоне и концерт в Черновцах, они отличаются?
2: Я липкую за вопрос. Можно на ты, да? Так. <свят> ты когда сказал концерт в Симферополе, мне вспомнилось, мы один раз в Шитти приехали в Симферополь. Был там такой клуб «Витамин», возможно, ты знаешь. Вот. И нас кинули. <свят> вот, мы ну, рассчитывались, и вообще нас кормили в какой-то столовой, при заводе, что-то такое. И я помню, что тогда нам было так как-то сумно. Ну за что? Это был чи то 2010 рік, чи то 2011 й при том, что мы уже в той час представляли Украину на Сидите в Будапеште, как хедлайнеры, MTV, хедболнер стейдж. ми Мы уже достаточно известны в Украине, а от в Симферополе как-то вирішив над нами познащатись Но ну, але менше з тим бы нам подобалось в Крыму и ну дуже жалкую звичайно що це ситуация ситуація так стала не через те що там мені подобалось там відпочиувати чи якісь там інше речі а через те що це був шматок України де факто де Юри але меньше с тем, стосовно... Я не знаю, как у других коллективов, я не хочу казати за всех, потому что я не є менеджером, не участник. Я знаю за антитела, что на счастье, это наш великий подарунок від народу українського, від важливо, що, от народа украинского, от Бога. Это важливо, что мы собираем тисячників в Харкове, мы собираем тысячники в Днепропетровске, не буду брехать, в Чернівцях тисячники не собираем, но своих там 600-700 людей мы получаем всегда на концерты в Чернівцях. И так же и на півдні Украины нарешті, якби нас почала сприймати Одесса. От крайний наш тур. Это що что был полный зал, по сути. И сейчас мы едем по Попівні України з цим туром так само і на Схід, і буде в цьому турі декілька прифронтових міст: Краматорск, Северодонецк, Маріуполь, буде в тому числі Херсон. І, наприклад, в Херсоні ми бачимо по динаміці, по тому, як продаються квитки, які інтерес, що ми приїдемо, скажімо, далеко не на пусте місце. Ми приїдемо до людей, до багатьох сотень людей, які будуть нас чекати. Я думаю, що. Це это не просто якби якісь, там подарок, з неба, это так само результат работы и постоянной системной работы, але отдать ты независимо от ее объединяет то, что и на сходе, и на заході, и на півдні, и на півночі всюди якби хороша лірика і хорошая лирика и музика, и музыка, яка действительно спрашняя чесно, честно, тручная, то, да, то її сприймають нормально, независимо от политических поглядов, чи каких інших там
0: подобани «Легко быть украинцем, когда у тебя бабушка из Житомира, дедушка из Ровна, в детстве пели колыбельные на украинском, а в доме портрет Кабзаря висел, который укрыт был рушничком». А в 2014 году и люди на Майдане стояли самые разные, и не только этнические украинцы, и белорусы, и армяне, и этнические русские. А потом точно даже в АТО пошли защищать люди, э, Украину, люди самых разных национальностей. И появился феномен политического украинства, да? когда ты уже не этнический украинец, но ты акцептируешь для себя Украину, и ты часть нее. Ты украинец не по крови, а по убеждениям. А для Тараса Тополя что значит быть украинцем? Что делает украинца украинцем?
2: Да, ну, вы, это понятие дуже глобальное. Мы на нем можно часами відповідати, анализировать с разных сторон. Я скажу на своем примере просто. Ну, моя мать из Винницы, центральная Украина, и мой отец из Полтавщины. То есть у меня нет, скажем. В родині ніде Галицьких, Галицького коріння, яке, знаєш, таке, апріорі вже е, кладе, кладе на тебе груз, що ти було, український. Ну, не груз, скажімо, відповідальність цього українства. Тобто, я з центральної України, і ну, народився, по суті, в центрі, так само в Києві. От, і я і російськомовник багато... Чув і говорив і україномовних, і різних ідей, і поглядів через себе пропустив. Тому для мене в російськомовному здебільшого Києві, наприклад, двомовний Київ, але здебільшого він, звичайно, в побуті російськомовний, то українська мова в піснях, і українська мова в, спочатку в піснях, а згодом і в побуті, от, наприклад, навіть синів я виховую українською мовою, то вона це вже був свідомий вибір. Самое главное акцентую именно на песнях. Это был сведомый выбор спевать, с больше украинской мовы, хотя ну, буду відвертим, російською мовою так само без проблем без проблем користуюся. И песни пишу, у нас есть несколько песен русской мовы, одна из них вообще в чартах нашего радио в России очень долго стояла. В принципе, зараз есть в ротациях. тому для меня это сведомый выбор. Стосовно того, там, як для інших людей, е, я приймаю цей факт. І цей факт, хочете ви чи не хочете щось то чи ні, що Україна різна. По своїм поглядам, Україна різна по ментальності. Якби у нас унітарна держава, але народ, який в цій державі, він різний кардинально від Заходу до сходу, оцих там, там півтори тисячі кілометрів, да там. И разница, они имеют свою роль. И это треба враховывать. И так самое в Крыму украинцы, так само мають свои какие-то трошки погляда, которые отличаются від от центральной, или северной, от западной Украины. Це все, ну, как бы, все, это есть, но, ну, якби є есть, тим багато того, что нас объединяет. І вот. И на этом и требо как бы, на этом треба робити. делать. Э Завжди в любом процессе ну, политиканства или каких-то дискуссий на это нужно делать акцент. Стосовно политического украинства, слушайте, я только за. Я не хочу заглибливаться в то, в причины, які потому что у многих людей причини не любовь до Украины, а, власне, протиставлення е, себе России, А Украина – это, скажем, тот фортпост, который наразі протиставляє себе всему тому, что в особлении А будем честными, Росія Росии авторитаризм, Росія Росии відсутність загального, скажем, людских прав, каких-то, отсутствие правосудия, знаєш, знаешь, феодализм в такому современном формате, вот, дримучесть якась, то яка, которая приправлена финансами, великими финансами от нафти, яка, скажем, эта дримучесть может существовать в формате, когда забитый холодильник, а даже если он и не забитый, но забита пропагандой голова то, собственно, против этой истории Украина противставляет себе. И я людина формату европейского. Я за космополитизм, я за глобальный світ, я за объединение народов, за права человека. И все это немає там, на Сходе. И поэтому много людей, в том числе тех, які втекли, або временно, скажем так, перемещены з Крыма, потому что они однозначно когда-то вернутся сюда, я дуже в это верю. Но они противставляют себе у России и тому всему, что уособляет она, как бы, українським украинским прапором. И я так же за это. Тобто, и за якесь интеграцию в украинский ментальный, и да? за интеграцию, которая больше противоставлена себя Росії, так же. Потому что лучше, когда мы вместе тут, чем когда много людей тикают. За кордон багато людей тікають, починаючи від того, що вони збирають десь клубніку в Польщі, закінчуючи тому, що вони там пишуть програми десь, скажімо, в Лос-Анджелесі для Майкрософта. Все це є, але якщо людина підняла над собою український прапор, неважливо, російською мовою вона говорить, чи суржиком, чи українською. Якщо людина щось робить заради того, щоб українська держава вистояла і втрималась, особливо в ці непрості часи, а вони ще не закінчуються. І я обіймаю таку людину, і я за нею. И я поруч с ней то есть это война ценностей вам в какой-то части? О, это святоглядная война. Это святоглядная война и, ну, как бы, войны есть, звичайно, абсолютно конкретная война с жертвами на Сходе. Это война двух парадигм, по сути, вот, которые сходятся вот тут у нас по нашей стране, и теперь уже с трисками по Беларуси начинает бить, потому что война, так, ну, с таким империализмом, с таким дремучим феодализмом, але, скажем, в эру новойтних технологий, да? и и война, скажем мы, всего глобального света демократичного, какие особливы в себе Америка и, и Европа.
1: Вы слушаете программу Диктофон. Программу об интересных людях, которым есть что сказать, есть что сказать. Все выпуски программы на сайте Диктофон.орг.уа. На странице программы Facebook и в Mixcloud.
0: Программа Диктофон. Мы 23 года с 1991 по 2014 постоянно спорили о каких-то странных вещах из серии двигаться на запад, на восток, в НАТО или там, в ДКБ, в таможенный союз или в европейский. А потом случился Майдан, после Майдана была аннексия, после аннексии оккупация Донбасса. И вот за эти три года такое ощущение, что Украина начала сама о себе договариваться. Вот нет ли ощущения у тебя, что вот за эти три года вот, о каких-то вещах Украина сама с собой уже договорилась? Я
2: начну сейчас с твоего первого э, утверждения, я добавлю. на 25 лет ничего не делали, чтобы Крым был украинским. Это было бы чудом, если бы он остался украинским. Бравовывая те силы, которые кинула Россия, чтобы его анексувать, он идеологически не был украинским. И в то время, когда Россия вкладывала шилени коштов в скажем, своих культурных центров, в эту российскую пропаганду российскую, скажем, в какую-то экономическую поддержку військового контингенту контингента и супутніх этих сопутников його галузей, которые его поддерживают. В тот час, когда постоянно шла пропаганда по телевизору у всех медиа, что Крым – это Россия, Украина ничего не робила для того, чтобы Крым был український, чтобы люди, которые в Крыму, начали утожнивать себя с Україною. Собиюсь, поскольку я помню, передвиборчу кампанию, Крым малювали партии регионов. Крым это була така, пророссийский така, такий окремий континент в лапках, да, какие ты правильно підмітив, який час від часу, какие прорывались украинские там Паровский, что-то украинского, и то, это была приватная инициатива на государственном уровне. Вот они приезжали, торговались за ту військову базу, каждый новый премьер приходил, торгувався за військову базу, вы торговали все, больше ничего не цікаво И это злочин. Это злочин украинской державної элиты, начиная от Кравчука, Кучмы, Ющенка, Януковича, все выйдите в том. И потом, когда это сталося, когда в 2014 года начались эти процессы в Криму, в принципе, я ничего светлого не очукували того, потому что я розумів, что ментально, кроме крымских татар, которые там и то, они себя, как не уточняют сильно до Украины на разе, они, это, как бы, отдельная народность, яка в силу своих тих или иных причин как бы, перебывала под юрисдикцией Украины жовто прапора, я помню, сколько им палок в колеса ставили, когда им не давали ни землю, когда им не давали там возможность строить хати. они там делали какие-то самозахвати, повертались на свою етнічну землю, це вся история была не під Росією, це вся історія була так само під Україною, розуміти треба. Да? І от власне, от, коли сталася ця анексія, коли це все почалося, то це не було там із 100% населення, які там проживали відсотків. Может, 5-7 поддерживали украинские идеи и унитарность государства. Где-то боялся войны так же поддерживал это все. Но, в основном, он был пророссийским, ну, собственно, он так вольно, условно говоря, без боя, и пошел туда. Вот это первое, что мы не сделали за 25 лет. И глядя на ситуацию на сходе, которая сейчас есть, когда давным-давно нужно было уже разглобить решетку радиостанции, когда им давно нужно -давно было пропаган... просто проводить украинскую пропаганду на Сходе, подкрепляючи під... как-то экономично. Этого не происходит. Поставили е, ретранслятор на Крым. Я подивився своему радиус ци радиостанции. Смешный там. Знаешь, он бьет на 100 кілометрів, Бьет. Враховывая, что россияне еще глушилки какие-то то толку с того ретранслятора никакого. Он там может до... докуда там до Mm -hmm. что mm -hmm. там у нас есть? Там e e e e Красный а? Перекопс, где там уже в Крыму, да, есть? Yeah. есть yeah. Да. От, может, он туда и добьет. Вот. Ну, типа, в Пивнице Крыму он, может, и возьмет как-то трошки, не больше. То есть, ЮБК, там, и, власне, от, все там, где частина, ну, людей, как бы, заселано, да, ничего не будет с того ретранслятора, он никаким образом туда не добуває. То есть, якась. какая Створение активности делают видимость деятельности але и лишает в прессе там что то ми мы Крым Крим Крым Крим, Крим поварным слушает, треба требов спочатку повернути, повернуть, а не то что уже військово там знаєш, якось. Тому за 25 років ми мы как бы не сделали. Это самое первое, это самое главное, что мы говоримо зараз в контексте бы речной сцены, анализа и всего
0: этого. Нагадаю, питание, 25, а років... 25 лет... страна договаривалась о всяких вещах, типа Восток-Запад, НАТО-ДКБ. О чем договорилась за последние три года, на твой взгляд?
2: Ну, как Суспільного договора нема. Я не бачу Я бачу, что очень э, много разбитых надений, скажем, идеалов, які впали. Ну, у нас есть такая риса украинцев, уже доверливые, очень чувствительные, добрые, что Ідеалізуємо людей, идеализируем певні группы, людей ну, особливо зрушень якихось в політичному процесі не сталося. Всі, би, система працює здебільшого та сама, яка і була в 13-му році просто інші виконавці пришли. Є зміна публічності, ми стали набато публічнішими, Тобто менше закритості, вся інформація от вона доступна, не всілякі расследования, різні розслідування якби есть. От единственное, что результата по этому немає, потому что система не изменилась. Как бы, в принципе, система не изменилась. И я думаю, что мы все-таки начинаем приходить до какого-то певного суспільного договору и усвідомлення, что никто кроме нас ничего не изменит, но не потому, что мы как бы сведомо до этого пришли потому что мы що что в Европе абсолютно бездеельшо не до нас стає. У них свои проблемы. У них, начиная с британського Брекситу, Греции, потоками мігрантів і что то своя внутренняя криза, яка которая уже все больше русколяет Европу под вопросом. И мы видим, что Америка уже, как носа от від нас отвернула на, на Близький близкий якби как бы мы не приоритетом. и как бы, знаешь, как ты сидишь на этом театре как бы, боевых действий, на театре, полит... на геополитическом театре, и... и дивишься, что и тут нема плеча уже, и тут нема плеча. И по сути, какие выходки? только? Вот так в кулак браться и самим делать. И это вимушено, знаешь? Это договор, который я уже спостерегаю, что все больше людей начинают, ну так, а чего же мы самим? Может самим как-то нужно, может что-то нужно самим. То он как бы тому потому что от нас, на жаль, начинают как бы або скімане не тако акцент на наші проблеми роблять наші партнери світові. вот от і все. Ну, можливо, це і добре, знаєш, така певна. Коли забирають під час гарячки там анальгин, димедрол и парацетамол, то иммунитет такой, опа, а я ще я, в принципе, <laughs> и начинаю працювати. То, может, в этом так же, как то бы, позитив якийсь. Главное, чтобы выгребсти,
0: значит, и не сгореть все грешки. Чему, на твой взгляд, вот в идеальной картине мира украинцам нужно было бы научиться, или какой мысли привыкнуть за ближайшие, скажем, 10 лет?
2: Ну, первое, это никто, кроме нас, должен И нам нужно доводить все дела до конца. Научиться об'єднуватися заради идей, заради идей, а не против чего У нас очень классно Майдане, мы собираем против кого-то. Когда есть та точка, в яку так можно а впертись и маслать, трошить все, а да? когда немає что впертись, когда есть какая-то идея светлого, чего-то доброго, но она такая, она где-то будет попереду, але сейчас Можливо, кто-то другой вместо меня это будет делать, а у нас есть еще такой страх всегда, что если не я вкраду, то кто-то другой вкрадет. Когда люди дорываются до власти, ну не страх, это как бы осознание, так система всегда работала. То, тому, это нам і не позволяет собираться радость, так плечо-плечо идти до, до чего-то светлого, заради чего-то. Это наша проблема, конечно. Я не знаю, возможно, это нужно, чтобы новое поколение подросло. Я не знала, что такое совок, социализм, коммунизм, и вся такая штука, где ответственность лежит на всех, но ни на кому лично. И это нас побило немного, потому что у нас всегда все, кроме себя. Все что-то нам принесли, все должны что-то дать. Это я сейчас скажу не про реакционную категорию людей, как бы, суспільно активних, активных, а скажу про большинство украинского народа, там про 80%, которые ждуны, знаешь, такие имена сейчас, ждун. То есть больше всего, они в лучшем не ждун, а в гіршому випадку он критикан, который постоянно критикует все і готовий проти когось, готовий слинею бризкати. А якщо казати, давай разом зробимо это, оце, 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 давай, підніми свою пятую точку, сделай это, Давай не зроби этого, не дай хабаря там, не, не там е, вкради щось там, те, що тебе не належить. Там этом этапе цьому етапі багато людей у багатьох людей з ініціатива закінчується. Поэтому нам это потребно научиться работать. Як я бы я не знаю, я без понятия.
0: Диктофон. Диктофон. История это не набор событий. История это набор закономерностей. И если вы хотите понять, что происходит с Украиной, задавайте правильный вопрос.